0: Szempont, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok, köszöntöm a szempont hallgatóit! Madár Anikó vagyok, a mai adás szerkesztője. Jódan Rózsa a Vajdasági Magyar Népdalok című könyv negyedik részét ismerteti. Sándor Zoltán Farkas Péter kreatúra című kötetét vette elő, Dudás Viktor film és videójáték ajánlóval készült, Gobi Fehér Gyula jegyzetének címe pedig Mi vérrel áldozunk neked. Ez a kínálat? Tartsanak velünk! Főseink zenei örökségének megszállott kívébe gyűjtője és továbbajándékozója. Bodoranikó Vajdasági Magyar Népdalok negyedik című kötetének második javított és bővített kiadványát Jóda Aróza ismerteti.
1: Bodoranikó Vajdasági Magyar Népzenekutató és tanár Zentán született 1941-ben, és szülővárosában halt meg hosszú, súlyos betegség után viszonylag korán, 2010-ben. Egész életét meghatározta, át meg átfonta a népzene iránti rajongása. Előbb ugyan jogi tanulmányokat végzett Zágrában és újvidéken, történeti tanulmányokat Stockholmban, majd upszalában zene tudományi diplomát szerez. A Belgrádi Zeneakadémia etnomuzikológia szakán, néprajzkutatói diplomát, és ugyanott a magiszteri fokozatot is megszerzi zene folklórból. Volt zenetanár Bezdámban, extilstuna Stockholmban és Zentám, az Újvidéki Rádió és Televízió munkatársa, valamint a Zentai Városi Múzeum munkatársa. Közben állandóan és megszállottan járta a szülőföldjét. Gyűjtött, ért, tanított, szervezett és szerkesztett. Több mint fél száz tanulmány, nagyobb cikk és zenei kiadvány kotta, könyv, lemez, tanúskodik odaadó, és fáradtságot nem ismerő munkásságáról. Első megjelent művei. Hallottátok-e hírét? És a Tiszából a Dunába folyik a víz, című kiadványok. Sajtó alá rendezte a gombos és doroszló népzenéje, az aldunai székelyek népdalai, és a drávaszügi magyarok dalai című könyveket. Majd Kislajossal a szlavóniai szigetmagyarság népdalai egy című kiadványt is. Ő a Délvidéki Népzenei Archívum, a Durindó és a gyöngyös Bokréta megálmodója és létrehozója. Szerkesztésében készült el a daloló Vajdasági Fiatalok és a Vajdasági Élő Magyar Népzene című Népzenei Lemez sorozat. Legnagyobb hordereű az öt könyvre tervezett Vajdasági Magyar Népdalok című sorozata amelynek négy kötete még életében jelent meg. Az ötödik pedig Paksa Katalinnal posztumusz kiadványként. Ezek sorrendben. Bodor Anikó, Vajdasági Magyar Népdalok, Lírai Dalok, Alcím Katona Dalok, a Hétköznapok Dalai, Szerelmi Tréfás és Egyéb Dalok, 1997. Bodor Anikó, Vajdasági Magyar Népdalok, második, Balladák, Betyár és Pásztor dalok, 1999. A harmadik kötet, párosítók lakudalmasok szerelmi dalok 2003. A negyedik kötet énekes népi gyermekjátékok 2008. Az ötödik kötet Boduranikó és Paksa Katalin, vajdasági magyar népdalok, alcím: jeles népi szokások és jeles időszakok énekei, már postumus kiadványként 2016-ban. Viszont 2020-ban a Fórum Könyvkiadó Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közös kiadásában napvilágot látott a sorozat negyedik Énekes Népi Játékok című kötetének immár második javított és bővített kiadása. Erről a kiadványról számolok be ezúttal. A hatalmas, majd 600 oldalas könyvkolosszus amely az énekes népi gyermekjátékok CD mellékletét is tartalmazza, előszavában írja. Valaha a játékok, mint az iskolának, mint az iskolán kívüli gyermekéletnek természetes része volt. Játszók szintere volt az iskola udvar is. Mostanra megszűnt az áramlás az iskola és a népi játékok között. Legtöbb játékát már nem játsszák. Elfelejtették gyakran dalostul együtt. Óvodákban, iskolákban alig hallani népi játék A népi játék Hajdani Falusi Intézménye a felnövekül nemzedék társadalomba illeszkedését segítette elő. A közösségi beilleszkedésen túl a játékok fejlesztik a mozgáskészséget, a játékszabályok elsajátításával az egymásra figyelést és a fegyelmet, önfegyelmet. A rögtönzés az önállóságnak kedvez. Mindenek előtt pedig a közös éneklés, táncolás, összetartozás örömének eszközei. A dallam és ritmus szolgálja a zenei anyanyelv elsajátítását. A dallammal mondott szöveg az anyanyelvét. A játékok a fejlődésben levő különböző korosztályok képességeihez méretezettek. Korcsoportok, és nemek szerint is megoszlanak. Sürgős teendőnk, hogy a gyermekjáték műfaját visszaszármaztassuk természetes közegébe. Kötetünk nem terjed ki a teljes magyar játékanyogra, énekes népi gyermekjátékokat tartalmaz, illetve olyanokat, amelyeknek van valami zenei vonatkozása. Ezek főként lányok játékai. A fiúk mozgását csak ritkán kíséri játékos szöveg. Mixát szavaival, a játékhoz szükséges a varázsmondókáik nem olyan finomak, szavakból szőtt csipkék, mint a lányokéi. Idézet vége. Gyermekeink ajkán elnémultak a szülőföld hajdani énekes gyermekjátékai. Ahhoz, hogy újra felzengjenek, a felnőttek segítségére van szükség. Már a bölcsőtől kezdve. Gyermekgyógyászok ajánlják, hogy minél többet énekeljünk már az újszülötteknek is mert annak lelki-szellemi fejlődése egészségesebb, kiegyensúlyozottabb lesz. Ez bizonyított. Jelenlegi gyűjteményünk a terjesztés-visszaszármaztatás teendőjét kívánja segíteni, elsősorban azzal, hogy a pedagógusokat és gyermekcsoport vezetőket vértezi fel megfelelő hazai ismerettel. Idézetek vége. A több mint tíz oldalas bevezetőben. Hosszan foglalkoznak a vajdasági népi gyermekjáték kutatással. Felsorolják, kik, mikor és mit gyűjtöttek. Többek között foglalkoznak Kis Áronnal, Kálmány Lajossal, Burány Bélával, Kis Lajossal, Csorba Zöldipál Zöldi Lázár Katalinnal és másokkal. Külön fejezetet alkotnak a játékdalok általános jellemzői. A szövegek, a mozgás és a közreadás szempontjai. E legutóbbiban említik meg, hogy a kötet 810 változatot tartalmaz a főszövegben és a jegyzetekben. Ebből 552 kottás közlemény. Néhány esetben rajzokkal is szemléltetik a térformát és mozgást. Az illusztrációk Konyu ervi munkái. A szövegeket lehetőség szerint helyi nyelvjárásban közlik. Felsorolják a kötet anyagának gyűjtőit is, összesen 36 hatukat. A kötet hat fejezetből áll. Első. Felnőttek játékai ölbeli gyermekekkel. Második. Mondókák. Harmadik. Egyéb különféle játékokban előforduló mondókák. Negyedik. Kiolvasók, kiszámolók. Ötödik. Mozgásos játékok. Hatodik. Párválasztók. Következik a függelék, a táncok, majd irodalom, források, rövidítések, helységnévjegyzék, gyűjtőhelyek térképe, Valkai Zoltán rajza, a kezdősorok és szövegmotívumok, betűrendes mutatója, a dalok forrásjegyzéke, és végül a már említett, az olvasók számára bizonyára nagy örömforrást jelentő CD-rom tartalma. A felnőttek játékai ölbeli gyermekekkel 24 oldalon altatókat közöl, amely a fejezetnek mint egy felét ki. Az eddigi közlések közül a kötetben szerepel a legtöbb, összesen 40 változott 25 kottával. Rendeltetésük a baba elaltatása, megnyugtatása. Addig ismételgetik őket, amíg a csöpség nem alszik. Sokszor a pillanatnyi helyzethez alkalmazkodva, akár rögtönzéssel. Sokszor csak dorózsolással. Hint a baba, Cici baba, aludjál, angyalokkal álmodjál. Mindegyik szöveges kuttalat feltüntetik az adott közlő éneklő, valamint a gyűjtő nevét és a gyűjtés helyét és idejét. A fejezet másik részében egyéb mondókák és a legkisebbeknek szánt játékok szerepelnek amelyek óvodás és kisiskolás korban is felhasználhatók, akár felnőttek részvitele nélkül. A második, mondókák című fejezet természetmondókákat, állatmondókákat, növénymondókákat és csúfolódókat tartalmaz. Közéjük tartoznak az arcsimogatók, az ökölütögetők, az ujasdi, tenyeresdi, kézcsipkedő, a fürdető, a térden lovagoltató, hintázó és a gyógyítók. A harmadik, egyéb különféle játékokban előforduló mondókák című fejezet a következő alfejezeteket tartalmazza. Számsor, a hétnapjai, vonáshúzogató, kitalálós játékok, gyűrűs játékok, nevetéstilalom, beszédtilalom, zálogos fölcsipkedők, labda és egyéb eszközös játékok mondókái, valamint láncversek. Többségük szellemi játék, egy kis részük az eszközös játékok járulékos mondókája. A negyedik kiolvasók, kiszámolók, meghatározott funkciójú mondókák. Kisorsolással döntik el, ki legyen a homó, ki a kergető, ki álljon a kör közepére, ki melyik csapatba tartozzunk, stb. Ennek az ősi szokásnak a gyökerei minden nép gyermekmondókáiban megtalálhatók. Megbújnak bennük a hajdani kiküszöbölés, megtizedelés szertartásainak emlékei. Bizonyára ősi vallási szokások maradványai, Idézet: A kezdetet tevő értelmetlen szavakban szinte látni véli a poszorkánymester invokációit, majd a kényszerítő bűbájos szavakat, végül a kivetést. Idézet vége. A kiolvasók többnyire számolással indítanak egytől négyig, és ritmusra mondják az értelmes és értelmetlen szavak egyvelegét. Gyakran maguk a számok is értelmetlenné válnak. Egy, kettő, három, négy helyet egyedem-begyedem, ecpec, ecem-pecem, ellen-bellen, stb. Az osztrákoknál engete-pengete, az olaszoknál engele-bengele, stb. Az ötödik mozgásos játékok között szerepelnek a hintáztatók, a sótörés, a láncszakító, a guggolós körjátékok, a kifordulós körjátékok, az utánzók, páros szögdelők, páratlan számú játékos, versenyfutás, a kendős játékok, a fogócskák, a fogócskával kombinált játékok és a vonulások. Ebből a csoportba tartoznak azok a játékok, amelyeknek központi eleme a mozgás. Ez a játék lényege és célja. A hintáztatók célja, hogy több gyermek között igazságosan megosszon egyetlen hintát. Amíg az ének tart, hintázhat aki ott fent ül. Aztán más váltja fel, de mindannyian együtt végigéneklik a hintáztatót. Legtöbbjük ülő hintára vonatkozik, de hintáztathatnak ketten egy harmadikat is, összefogott kezükre ültetve. A könyvben minden játék kivitelezéséről részletes leírás szerepel, sőt gyakran rajz is segíti a megértést. A hatodik a párválasztók fejezetnek három alfejezete van. Párválasztó körjátékok, egyéb párválasztó körjátékok és leánykérő játékok. Vár körjárás. A párválasztók 8-12 éves kislányok játékai. Fiúk ebben nem vesznek részt, bár vannak adatok fiúk legények részvételére is. alkotnak, és a kör közepén álló Annál a sornál, hogy öleld, akit szeretsz, vagy ezt szeretem. Párt választ, táncol vele, majd helyet cserélnek. Számos variáció létezik. A szereposztóknál a kör közepén álló mutatja megjátsza a szövegben előforduló cselekményt. Fürdést, félsülködést, törülközést, stb. Az ősi hiedelem világ szerint a mozdás a fürdés, a vízben analogiás szépség és szerelmi varázslás. Főként pedig a megtisztulás az ünnepnapjára. Ahogyan a horgosiak és a királyhalmiak mondják. A leánykérők a hajdani menyasszony tánc emlékét is idézik. A gyümölcsfák emlegetése a terménykenység varázslással függ össze. A kiskacsa fürdik fekete tóban, az egyik leggyakoribb szövegkezdés számos játékban legrégibb termésmítoszaink egyike. A Kaleválában például a teremtés alkalmában előrepülő kacsa tojása a tengerbe hullik, s a tojás részeiből alakul ki a világ. A vajdasági magyar népdalok negyedik, 2020-ban megjelentetett második javított Bővítebb kiadása, végtelenül szép, gazdag, nagy hozzáértéssel megszerkeztett, és igen hasznos. Akár mindennapi használásra, alkalmazásra, alkalmas olvasmányra lehet óvónőknek, tanítónőknek, de szülőknek. És a tárgykör, múltunk, népzenénk, ősi részben már kiveszőfélben levő részben már máig indázó szokásaink, népdalaink, Énekes népi gyermekjátékaink iránt érdeklődőknek egyaránt. Méltó megemlékezés ez a gyönyörű könyv az egész életét. A vajdasági népzenének áldozó Boduranikó halálának tizedik évfordulóján. Végezetül hadájon itt Boduranikó szívből jött meghatározó vallomása. A népdalma már nem termelődik újra de a nagy zeneszerzők műveihez hasonlóan ránk maradt, mint őseink öröksége, mint az egyén és a közösség egészséges egyensúlyából született műalkotás, és ez a számunkra is eszköz az érzelmek viharai ellen. Nem csupán megbecsült művészi érték, hanem használati tárgy is, mely a közös éneklés, és összetartozás örömét szolgálja.
0: Rándor Zoltán Farkas Péter kreatúra című könyvét vette elő.
2: Az embernek az ésséggel a magánnyal és a félelemmel való szembesítése által Farkas Péter kreatúra című próza kötetében a testi és a lelki szenvedés legmélyebb bugyraiba kalauzolja az olvasót. A kötetet alkotó három történetben az elembertelenedés különböző stációit rajzolva meg, a szerző mindennek előtt arra a kérdésre keresi a választ, hogy meddig maradhat meg embernek az ember a biológiai kielégületlenség, a fizikai és vagy lelki kitaszítottság, illetve a lényét beárnyékoló veszély közepette. A három történet lényegében három személy utolsó útját dolgozza fel, akiknek kínjai a teljes kiszolgáltatottság és az őrület fenyegetésének keresztüzében a Krisztuséihoz hasonlíthatóak. A mű mindhárom részéhez tartozik egy kép és egy személy. Ahogyan a kötet fülszövegéből megtudhatjuk, az éjség alapjául szolgáló képet James Natchvig készítette Szudánban 1993-ban. Az örök muzelmán ember látható rajta, egy véglény, akinek a sorsa már születése pillanatában megpecsételődött. A magány alapjául egy fotósorozat szolgál, a képek a párizsi Emil Zola sugárút hatos számú házától, a mirabú híd alá vezetnek a Szajna partra. Ez Ancel Pál, vagyis Paul Celan útja. A félelem képét Francis Bacon jegyzi, az út pedig Friedrich Hölderliné, utolsó önálló lakhelyétől a Tübingeni klinika felé. Az éjség az emberiség teljes lepusztulásának és az emberiesség végső meghasonlásának elrettentő vízióját villantja föl a magasból alászálló madár és a homokban vonagló kreatúra közös történetén keresztül. A modern tömegpusztító fegyverek romboló erejének tudatában a ma emberében elevenen él egy látens félelem, az apokalipszis káoszától, egy otthontalan kiüresedett világ eljövetelétől, amelyben létezőnek szinte nyoma sincs. Az égben lebegő madár zsákmányát lesve, évezredes biztonsággal érzékeli az elkerülhetetlen pusztulás egekig érő jelzéseit, Alászállása a mélység különböző gyűrűibe, viszont a dantei poklot idézi, amelynek legmélyebb bugyraiban a mi lehetséges világunk metaforikus képe ölt testet. A madár berepült a kilencedik kör alá, a leges legmélyebbnél is mélyebb szférába, a szűkülő jégtölcsér torkába, a jégsivatag alá, ahol a jég összeér a tűzzel, Lángra kap a homok, lángolnak a kövek, tűzperzseli a bőrt, olvasztja a csontokat, hólyagokat fújja húsba, csontás süti a szemgolyókat. A rövid fejezetekre tagolt, szürreális képeket láttató, hasonlatokban gazdag és jelzőkkel telített szövegben megelevenedő világban az éjség az egyetlen mozgatórugó, ami a csontá aszott testet mozgásban tartja a sehovába vezető útján. A magány az 1970. április 20-án a Mirebő hídnál a szajnának neki menő Ancel Pál élettörténetének töredékes felvázolása által az emberi tettek és az emberi lét hiába valóságára mutat rá. A vízhez különösen vonzódó férfi egyenként a víz alá merítette 600 ezer betűt tartalmazó lapjait, és figyelte, hogyan válik le a tinta a papírról. Mindvégig ott guggolt a víz fölött, részvétlen üres arccal bámulta szétfeslő írást, elfoszló betűket, és talán nem kívánkozott volna utánuk, ha az ezernyi, százezernyi jelben csak egyszer, egyetlen egyszer megcsillant volna az ígért fény, lélek, ha csak egyetlen egyszer úgy érezte volna, hogy a merülő szavak bármit is megtarthatnak belőle. A mű az emberen elhatalmasodó kozmikus magány érzetét taglalja. Azt sugalva, hogy a fizikai lét végességének tudatosodása nem ritkán magával vonja az emberben az egykor még fontosnak hit, való kiábrándulást is, ami sokszor önromboló melankóliába taszíthatja az egyént. A magány az éjséghez hasonlóan szintén rövid fejezetekre tagolódik, azzal a különbséggel, hogy a kötet első részével ellentétben sokkal inkább egy kisregény ismérveit hordozza. A mozaik szerű történetvezetés által a tudatosan elhagyott mozaik kockák, valamint a párhuzamos történet első és harmadik személyben történő elbeszélésének váltokozása ellenére, végül az olvasóban összeáll Ancel Pál lehetséges élettörténete. Ahogyan az éjség kreatúrája belevész a testi kínokba, úgy rokkan bele az őrület és a rettegés szülte lelki elki viszontagságokba a félelem kreatúrája. Johann Christian Friedrich H., egykori udvari bibliotekárius és összesküvő, akit 1806. szeptember 11-én elvisz egy háromtagú egyenruhás különítmény. H. napok óta nem mozdult ki a szobájából. Hosszú ideje tudta, hogy érte jönnek, elviszik a föld alatti, odúba vetik, befalazzák, élve eltemetik, olyan helyre dugják, hogy se a napot, se a holdat ne lássa. Belső vívódása azt tanúsítja, hogy a félelem a legkönyörtelenebb rabszolgatartó. Bilincsekbe veri a lelket, leláncolja az elmét és határokat szab a képzeletnek. Hában a világba vetettség tudatosodásának legfájóbb módozata ölt testet, a szellemi magány. Állandó szorongásai feltárják előtte, hogy egyedül létezik a világban, és minden más csupán képzeletének játéka. Rémlátomásaiban a teljes kiszolgáltatottság elevenedik meg, akár csak a letartóztatás előzményeit taglaló, kísérteteket, kietlen tájakat és árnyakat felvonultató, kissé zavaros és olykor megmegbicsakló futamokból felépülő rövid fejezetekben a reményvesztettség nem véletlenül merül fel benne a kérdés, vajon mennyi ideig bírja elviselni az élő test a saját halálát. A könyv három különálló része nem áll össze egységes történetté, azonban az egybecsengő félmondatok összeszállozódása, a hősök teljes elidegenedettségét és kiszolgáltatottságát képező vezérmotívumok, valamint a hasonlóan nyomasztó légkör által a három próza mégiscsak egységes művet alkot. A szerző több helyen is az azonos vagy nagyon hasonló megfogalmazással, illetve ábrázolással előre vagy visszautal a kötet másik részére, amivel egyrészt párhuzamot von két teremtett világ között, másrészt pedig több tartalommal gazdagítja az adott történetet, hiszen az olvasó már nem pusztán önmagában, hanem a másik rész függvényében értelmezi a közölteket. Szemléltető példaként megemlítendő a krokodilként kúszó test. Az éjségben a kreatúra mint egy a madár tekintetének meghosszabbításaként lassan vonszolódva akár egy krokodil kúszott előre a homokban, a magányban, a földön mindenfelé szétszórt megtekeredett, egymásba csavarodott rongyok között akár egy krokodil kúszott egy férfi, míg a félelem főhőse, lassan vonszolódva, mint egy homokban kúszó krokodil, mászni kezdett a szoba átelenes vége felé. A kötet úgynevezett belső intertextualitása mellett jelentős a külső szövegek beemelése is a műbe. Farkas Péter visszafogottan és okosan él ezzel a lehetőséggel, a kívülről érkező kapcsolatszállakkal egyrészt kiterjesztve a kötetében foglaltak jelentéstartalmát és ezzel együtt a könyv lehetséges olvasatát, másrészt pedig szerzői szemszögéből figyelve, összegző művé varázsolva alkotását. A magyarázatokként is olvasható szerzői jegyzetek elérhetőségét a kinduló képhez és személyhez hasonlóan a kötet fülszövegében tárja fel, ami adott esetben annyit jelent, hogy az olvasásba beemeli a világhálót is. Ezzel is szorgalmazva alkotása intermedialitását. Farkas Péter helyesen teszi, hogy magyarázatait távol tartja a Gutenberg-i produktum fogyasztójától, hiszen a szövegolvasót elsősorban a végső termék érdekli, és annak önmagában kell megállni a helyét, a benfentes háttérinformációkra kíváncsi filológusnak pedig ott van az internet. Ennek ellenére biztosra veszem, hogy a kötet mindenkori olvasója nem haragudna néhány kapaszkodó pontért az aszociációs halmazra emlékeztető szövegfolyamban, és azt is meg kell jegyezni, hogy a magyarázatokkal ellentétben kár hogy a mottóként használt képek és képsorozat kimaradtak a könyvből. Összegzésként elmondható, hogy a szerzői én kiteljesedését és segítő vendégszövegek és az alkotói teremtőerő révén megelevenedő képzelt és valós szereplő utolsó útjának ábrázolásával a kreatúra árnyaltan és hitelesen tárja elénk az emberi fájdalom különböző állomásait a rideg és részvétlen farkasi világban, amelyben nincs semmi, csak a végtelen fagyos üresség, mélyében a megmegkoconó magánnyal.
0: Február elején jelent meg az Uncharted című kalandfilm, amely a világsikerű videójáték alapján készült. Ezekről a filmről, illetve a játékról beszél a szempont folytatásában Tudás Viktor.
3: A mai film lesz egy játékajánló is. Az Uncharted széria, emlékszem még a PlayStation 3-osomon vittem végig a főhős Nathan Drake akciódús kalandozását. Csak hogy mindezt 2018-ban csináltam az akkor 11 éves játékkal. Bár cseppet sem bántam meg, hiszen kifejezetten emlékezetes élményt nyújtott a NatiDog 2007-es szoftvere, ugyanis a magát később franchise-á kinevő első rész megjelenésekor ezzel a címmel mutatta be azt, hogy a Sony valójában milyen. Is rendelkezik. Ez nagyon érdekes, ugyanis a videójátékok területén a jövő játékai mindig a legjobbak. Azonban én sokkal jobban élveztem a 10 plusz éves játék címet, mint például az abban az évben megjelenő Call of Duty Black Ops négyet. Nos, a 2007-es játék mondhatni egy demó volt, ahhoz képest, amit a 2009-ben megjelenő második rész mutatotta a nagy közönségnek. Elsőként láthattunk olyan méretű, hollywoodi filmeket megszégyenítő, dinamikus játéktereket, amelyek a Sony akkori konzoljának az összes erejét felhasználták, vagy sem. hiszen később kaptunk egy harmadik részt is, amely még nagyobb és még drágább mondhatni epikus akció jeleneteket varázsolt elénk a televízió képernyőire. Ez volt az Ancharte egy klassz, kincsvadászos videojáték, ami különben nagyban hasonlít a Tom Raider szériához, azonban azzal ellentétben itt egy ma már középszerűnek tűnő, de megható karakterdrámát kapunk, fantasztikusan megírt és a trilógia korához képest fenomenális art animációt, amelyekkel a különben dinamikusan megírt dialógusok valóban életre kelnek. A 2016-os a PlayStation 4-esre megjelenő The Thieves End címmel illetett, a Nathan Drake történetét lezáró játék pedig csak dióhíban megemlítve, eszméletlenül gyönyörű volt, tulajdonképpen még ma is szemedgyönyörködtető helyszíneket, karaktereket és a már korábban említett Superlativusok leglegjét produkálta. Miért is beszéltünk az Uncharted játékokról? Ugyanis február 7-én jelent meg az élő szereplős filmadaptáció, amelyben nem más, mint Pókember, azaz Tom Holland játsza az ifjú Nathan Drake-et, társát Viktor Sullivan pedig Mark Wahlberg. Nos, mint játék játékrajongó azt kell, hogy mondjam, a film hozta az első három játék minőségét, azonban nem szabad eltekintenünk attól, hogy játékadaptációhoz képest ez a film egy teljesen független produkció. A mozgókép együttes valóban a jobb akciójeleneteket nyúlta le a játékból, amivel tulajdonképpen nincs is baj, viszont a játékok a karakterépítésre lényeges hangsúlyt fektetnek. Emlékeztek még a negyedik epizód prológusára? Amikor is az ifjú négy Drake és bátya, szem egy kalandos és egyben mélyen megható utolsó közös éjszakai csavargását ismerhetjük meg. Na, ott többször könnyektől áztatott kontrollerrel kellett vennem az akadályokat, ugyanis a testvéri szeretetet úgy vélem, hogy videójáték korábban sohasem mutatta még beszebben. Igen, tisztában vagyok vele, hogy a film két órás játék nem fért bele ez a bizonyos prológus, azonban elvártam volna valami hasonlót. Hiszen a több játék epizódon keresztül megismert visszatérő karakterek túlságosan jellegtelenek voltak. Gondoljunk csak Mark Wahlberg Száliára, aki ebben az esetben egy jóval fiatalabb kapzsi és összességében jellegtelen személy volt. Konkrétan két arckifejezést kaptunk tőle az egész játékidő alatt. Ha ennél is kevesebbet nyújtana, ő lehetne az új Steven szegál tudom, hogy márki Mark tehetséges színész, jól emlékszem a Buggy ban vagy a téglában nyújtott alakításaira, azonban mint Ryan Reynolds esetében tőle sem kaptunk semmi újat az elmúlt tíz évben. Tom Holland mint mindig most is megnyerő alakítást nyújtott. Ő valóban jó választás volt a fiatal Nathan Drake szerepére, ugyanakkor remélem, hogy hamarosan többet kaphatunk tőle, mint amit a Marvel filmekben megszerettünk és megszoktunk. És itt a hangsúly a megszokáson van, ugyanis egy mozisztár esetében, aki évente év Játszik, mint főszereplő, hosszú távon lehet, hogy nem a legjobb választás. Sőt, Johnny Depp említette egy interjú alkalmával, hogy Márlon Brando kérdezte meg tőle, hogy évente hány filmben szerepel. Johnny válasza szintén három volt. Erre Márlon csak annyit felelt: Too much, too much, azaz túl sok. Erre azért értem ki, mivel Wolberg esetében, bár még mindig élénken élben nem az említett két filmben nyújtott alakítása, azonban ez nem sokáig segít az aktuális, jellegtelen szerepléseinek a felettetésében. Továbbra is felnézek rá, mint sikeres üzletemberre, fitnessmodellre és filmproducerre, azonban ami sok, az sok, illetve ebben az esetben kevés. Ismét elkanyarodtam a témától, és egy film esetében valóban nem a szereplők a legfontosabbak, azonban a mozi sikere 30%-ban azon is múlik. Az Uncharted mozifilmet filmet véleményem szerint Tom Holland energikus és csak ismételni tudom magam megnyerő alakítása vezette a sikerhez, sőt azt ismerem állítani, hogy a Zendájával folytatott, csapból is folyó kapcsolata miatt vonzotta be a nézők legnagyobb részét. Azt merem állítani, hogy Mark Wahlberg neve láttán is sokan váltottak jegyet a mozira, viszont azok, akik a játékokat imádták 15 éven keresztül, azok is. És a legnagyobb gond, hogy az utoljára említett közönséget szolgálták ki a legkevésbé. Egy akciódús és relatíve látványos kalandfilmnek elment, játékadaptációnak kimagasló volt, viszont azt kell mondjam, egy icipicit csalódtam. Ettől függetlenül, aki teheti, látogassan el a moziba és nézze meg a filmet, hogy nagyobb esély legyen egy folytatásra, ami később nagyobbat szólhat majd, ugyanúgy, mint a játékok esetében.
0: Mi vérrel áldozunk neked, Gobbi Fehér Gyula a feljegyzetét.
4: Szombaton este hirtelen elment az áram. Mivel éppen az esti hírodót néztem, benne a szörnyű rombolás képeit, a lebombázott ukránai városokat, önkéntelenül is felálltam, és a hátsó szobában levő szekrényhez botorkáltam, mert emlékeztem rá, hogy annak a felső polcára raktam el a lámpánkat. Ezt a lámpát a vejem hozta nekünk 23 évvel ezelőtt ajándékba. Nagyon hasznos dolog, a Szegedi kínai piacon vette. Egy 50 cm-es neoncsőből áll, amelyhez feltölthető akkumulátor tartozik, és nem akartam elhinni, de nem hazudott a kereskedő, aki eladta neki. 120 percig ég. Ezt akkor frissiben kipróbáltuk, És valóban kibírt két óra hosszát, este nyugodtan olvashattunk mellette, ha éppen nem bombáztak a közelben. Most nem fölöttünk keringenek a bombavető gépek, de a munkájukról készült felvételek eszembe jutották a régen történteket. Kotoráztam hát a polcon, de a lámpát sehol sem találtam. Aztán közben megjött az áram, az esti híradó, Hangját is hallottam a hátsó szobában. Úgy látszik, kis és süketülök, ha ilyen hangosra csavartam a készüléket. Kinéztem az ablakon, azt láttam, hogy a sarki kis trafoállomást akkor zárták le a mesterek. Úgy látszik, kicseréltek valamilyen biztosítékot, vagy csak megvizsgálták a csatlakozásokat. Visszatotyogtam a tévé elé, és közben Petőfi sorai jutottak eszembe meg az a keserűség, amelyet e sorokkal fejezett ki. Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai, szégyenre áll, lecsendesült és szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egymagára a gyáva népek a magyart, lánc, csörg, minden kézen, csupán a magyar kezében cseng, a kard. A kínai gyártmányú lápát sajnos sem aznap este, sem másnap napfénynél sem találtam. Valószínűleg takarítás közben a semmisítő szék úgy vélte, többé már nem lesz rá szükség, kidobatott. Szerencsés esetben valamelyik gyűjtögető brigát hazavitte, valamire még jó lesz felkiáltással. Minden esetre az íróasztalom fiókjába rejtett kis zseblámpát feltöltöttem új elemekkel. Ha netán ne, ne agy Isten, mégis elmenne az áram, legalább ez a kis lámpácska, amit Ljubljánába vettem, majd pislogva vezet a szebb jövő felé. Az is eszembe jutott, hogy az alatt a neoncső alatt Korrád György akkoriban vásárolt kiskönyvét, az Európa Egyesüléséről szóló eszéket olvastam. Volt abban, hogy éppen azt vettem kézbe, volt abban egy kis keserű mosoly is, hiszen éppen bombáztak bennünket, én meg nagyban helyeseltem korrád ötleteit, miképpen kellene együtt élnünk békében, az öreg kontinensen. Ennek már nem 23 éve, de éppenséggel nem váltak be, Az író jóslásai. Pedig Konrád egész életében küzdött azért, hogy hazája minél előbb és minél teljesebben csatlakozzon a formálódó unióhoz. Ez meg is történt, de mint a brittek példáján láttuk, semmi sem tart örökké. Van, aki annak örülne, ha csatlakozhatna, valakinek meg éppen abból lett elege, hogy csatlakozott. Minden esetre akkoriban minden Európáról szóló könyvet megvettem. Ha más nem tettem az ügy érdekében, legalább elolvastam mások nyilvánosan közölt véleményét. Némelyi kötetnek már a címe is sokat mondó volt. Mondjuk Irzsi Dinsbir, egykori csekülügyminiszter azt a címet adta kötetének, hogy álmodozás Európáról. Ez nem magyar, hanem szerb fordításban vettem meg, a Gornyi Milánovászban dolgozó Dechenovine kiadóvállalat kiadásában még 1991-ben jelent meg. Nem csupán a cím jellegzetes, hanem az is, hogy Václav Havel világhírű író, később az ország elnöke írta az előszót. Mint elmondja, Dinsbir meg ő együtt voltak börtönben. Ott a zárkában írta meg Dinsbir ezt a könyvet. Mert ha nem is volt szabad, a szelleme szabad volt, fantáziája végtelen, merészkedett a jövőről álmodozni, lemerte írni, hogy akkor nem lesz háború, ha az egymással keveredő népek megtanulnak békében együtt élni. Végeredményben ez az álom nagy részt teljesült. Havel és a szerző együtt jöttek ki a börtönből, és együtt cselekedtek nem csak országuk szabadsága érdekében, az egész kontinens érdekében. Konrád György is azon írók közé tartozik, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy hazájuk csatlakozzon Európához. Szerinte a legfontosabb tényező, amely fordulatot, fordulatot okozhat, a szabad egyének köreinek lázadása volt. Ez morzsolta fel, és bomlasztotta a represszív szovjet birodalmat. Mert a szilárd demokráciának a szabad egyének fellépése sohasem ártott, ellenkezőleg. Azok őszinte szókimondása, ténykedése csak megerősíti, finomítja, artikulálja a demokráciát. Meg persze a demokráciának az az előnye, hogy képes beépíteni, magába integrálni, az autonóm személyek és közösségek törekvéseit. Azóta persze sok minden történt, és sok minden megváltozott. De azt hiszem, hogy a lényeg most is megmaradt. Vagyis jobb egyetértésben élni, mint egymás elpusztítására törekedni. Meg jobb betartani a törvényeket, mint kiátszani őket. Konrát szerint a többségi kollektívista ideológia alapján sok elfojtották az európai humanizmus több évszázados tradícióit. Az európai liberális demokrácia a kisebbségek szabadság jogainak védelmét jelenti az agresszív és ellenséges többséggel szemben. Erre pedig vigyázni kell, mert ahol a hatalommal vissza lehet élni, ott mindig akad olyan ember, aki vissza is fog élni vele. Persze, Könnyebb ez deklaratív elmondani, mint a valóságban végigvinni. Az íróknak joguk van lelkesedni, kimondani gondolataikat, megfogalmazni a tennivalókat. Ahogy valamikor az elkeseredett Petőfi 1849-ben meg is írta. Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely időn a többi alszik, Ég a sötétség éjjelén. Ha a mi fényünk nem lobogna a véghetetlen éljen át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Hát a világgal most is elég baj van, de ha mindenki megpróbál normális ember lenni saját városában, ha nem válik udvaronca vagyis egyenesen tudja tartani a derekád, szemébe tud nézni szomszédainak, és ha kell képes másokon segíteni, akkor könnyebb elviselni a mindennapokat. Különbözőképpen álmodozhatunk Európáról, de minden álmunk hozzá kell, hogy járuljon, megtegyük lépéseinket.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Dalibor Vidovig készítette. Imadár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az interneten is a www.rtv.rs.hu honlapon.